0: Bonjour à tous, euh, bah, merci d'être là, bravo, félicitations, autocongratulez vous euh, pour euh, cette première conférence de la deuxième, du deuxième après-midi euh, qui est une conférence que nous avons appelée à venir à 10 ans des industries techniques c'était un petit débat que nous souhaitons euh, avoir euh, qui va être, euh, on l'espère, euh, intéressant, fructueux, ouvert surtout si vous souhaitez euh, intervenir, mais il ne faut vraiment pas, euh, vraiment pas hésiter euh, Avenir à 10 ans des industries techniques, euh, pourquoi, pourquoi ce, 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 ce terme, cette terminologie, et puis sur, pourquoi euh, maintenant euh, Certains d'entre vous le savent peut-être, s'en souviennent, euh, il y a dix ans exactement, euh, avait été rendue au CNC, une, au Centre national du cinéma, une étude qui s'appelait euh, Avenir à 10 ans des industries techniques. Donc, comme on est dix ans après le rendu de l'étude, euh, bon, c'est quand même une occasion d'en faire, un un, faire un peu un hommage. Cette étude avait été menée par euh, M. Jean-Frédéric Lepert, c'est Jean-Noël Portugal, euh, Jean-Noël que j'avais invité à venir aujourd'hui et qui ne peut malheureusement pas, qui s'excuse, qui n'est pas, pas disponible, euh, mais qui avait mené, donc, durant toute l'année 2012, euh, une, une vaste étude en interrogeant 80 à peu près professionnels euh, des industries techniques, euh, pour euh, se projeter dans un avenir euh, à 5-10 à ans. Euh, à à l'époque, j'en témoigne. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, pardon, excusez-moi, je recommence. Je suis Baptiste Edman, je suis le délégué général de la CST. Mais il y a 10 ans, euh, j'étais au Centre national du cinéma et nous, je discutais avec Jean-Noël et, et Jean-Frédéric sur, euh, sur cette étude-là. Euh, à l'époque... Euh, il y avait euh, beaucoup d'incertitudes dans le secteur des industries techniques et certains constats avaient été un peu euh, étaient, euh, ressortaient de ces nombreux euh, entretiens. Euh, le constat que les, le secteur des industries techniques, même si on l'appelle industrie technique en tant que secteur, avait du mal à se, se considérer lui-même euh, comme un secteur et comme une industrie. Euh, on parlait beaucoup euh, d'artisanat, du fait qu'on était euh, très proche de son client, que le produit était sans cesse euh, adapté. Euh, et euh, énormément de témoignages sur la difficulté de se projeter dans l'avenir euh, d'un secteur euh, euh, très, euh, très fragile, avec des délais extrêmement courts, et qui rendait euh, difficile la possibilité même de faire un business plan et de, et de se projeter... Euh, de, de se projeter euh, de façon euh, avec, avec confiance. En 2012-2013, euh, on parlait euh, déjà encore euh, de la question de la répartition de la valeur, qui était une question qui revenait énormément dans nos discussions. Euh, comment comment est-ce que cette valeur se répartit tout au long de la chaîne de la fabrication euh, et comment les industries techniques en tant que, en tant que société peuvent euh, en bénéficier. Et à l'époque, en 2012, on se posait beaucoup la question de la façon d'adresser euh, des nouveaux marchés. Euh, L'Internet était un peu considéré comme un truc, un tout, un peu vague, un peu un ensemble. Et on se disait, bon, il y a sûrement des trucs avec euh, l'Internet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire euh, On se disait, on va passer euh, 2012. Euh, on, on, abandonner euh, définitivement euh, l'analogique, il va falloir tout numériser, est-ce que c'est des, des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités Et euh, lorsque le rapport a été rendu, certaines hypothèses avaient été faites sur euh, ce qui se passerait dix ans plus tard, et donc la grande question, c'est aujourd'hui, est-ce que ces hypothèses ont été euh, finalement euh, euh, réalisées Est-ce qu'elles se sont, euh, se sont euh, maintenues euh, en, donc il y a dix ans on voyait aujourd'hui non pas des voitures volantes, ça on n'en voyait pas euh, par contre on pensait que les salles allaient continuer à catalyser l'expérience donc c'est assez intéressant de se poser cette question aujourd'hui, la position de la salle par rapport à l'arrivée massive des séries, des plateformes on se disait déjà que l'économie allait massivement se déplacer vers le, vers le numérique euh, beaucoup de questions d'infrastructure qui taraudaient euh, en se disant qu'aujourd'hui, les personnes qui contrôlaient les réseaux, qui contrôleraient les réseaux, euh, les personnes qui contrôleraient la fibre, euh, les personnes qui sauraient gérer la production et en être complètement maîtres, euh, seraient en, en maîtrise de leur marché. Euh, L'interopérabilité était une question. Euh, on se disait, il y a dix ans, qu'aujourd'hui, on aurait enfin atteint une belle interopérabilité entre les acteurs du secteur. Un postulat qu'on peut peut-être questionner encore. Euh, il y a dix ans, on se disait qu'aujourd'hui, le rapprochement avec le jeu vidéo serait consommé. Euh, on entendait peut-être l'abolition complète des frontières entre euh, la fiction, euh, et entre le, le flux, le stock, euh, le live, qu'en est-il qu est aujourd'hui Et enfin, on se disait, et ça c'est aussi une question qu'on peut peut-être se poser aujourd'hui, qui est au coeur de, qui reste, je pense, au cœur de certaines réflexions, des studios intégrés, des, qui attirent euh, l'ensemble des investissements. Euh, L'étude, je vous invite à la, à la télécharger, elle est encore disponible sur le site du CNC, le Avenir à 10 ans des industries techniques. Euh, elle est très bien, elle est très claire, elle est, elle est facile à lire, euh, et vous pouvez donc euh, euh, en, en prendre connaissance, et ça permettra de, de nourrir votre, votre réflexion. Euh, ces éléments un peu en titre, titre d'introduction. Ce qu'on voudrait faire, ça serait partager ce temps de parole un peu en deux, avec un premier temps de comment est-ce qu'on a progressé depuis dix ans, un petit peu dans les différents secteurs qu'on représente. Chacun va se présenter, il va dire un petit peu d'où il vient. Et puis après, on va essayer de tenter un petit peu l'exercice, de se dire comment est-ce qu'on peut se projeter peut-être dans cinq et dans dix dans, dans ans, ans encore. Euh, mini tour de table pour que vous puissiez vous présenter euh, d'abord Gina
1: j'y vais direct, oui bonjour ouais. Gina Barbier euh, alors moi aujourd'hui je suis euh, je suis à, à la direction de la société Purple Sound qui est une société de post-production euh, concentrée sur le son j'ai démarré ma carrière euh, chez Eclair enfin Télé Tota plus précisément qui était une des filiales de, du groupe Eclair et, euh, et effectivement à cette époque là euh, moi, j'en suis partie en 2013 au premier plan de sauvegarde du groupe Éclair, donc après la fusion entre télé et Éclair Laboratoire. Euh, voilà, c'était un peu un déglas du passage en numérique et d'une fusion qui, sur le papier, était très prometteuse et qui n'a pas abouti comme elle aurait dû. Voilà, et ensuite, j'en suis partie. Je suis partie un peu en indépendant indép indép pendant quelques années sur de la post-production. Et depuis 2017, donc je, suis, euh, je suis à la direction de Purple Sound.
2: Gilles, euh, Gilles Gaillard. Donc, je, euh, sur le panel, c'est marqué que je suis président de la commission de la CIT, l'ancienne la, CIT maintenant, on doit dire. Euh, je ne suis pas dans le CNC, <rire> je suis un entrepreneur euh, et j'y étais euh, dans cette position au titre de personnalité qualifiée. Euh, j'ai longtemps dirigé les activités du groupe Microsimage que j'ai revendu en 2015 au groupe Technicolor et qui m'a confié la gestion de la division animation et jeux vidéo dans le monde et euh, j'ai décidé euh, de me consacrer à de nouvelles, entrep euh, de nouvelles perspectives entrepreneuriales fin 2020 euh, et j'ai depuis monté un certain nombre de structures euh, dont une qui s'appelle Nine Studio et qui a vocation à, euh, à euh, investir aux côtés de producteurs indépendants dans l'étape de développement on souhaite euh, déployer une trentaine de millions d'euros dans les cinq prochaines années euh, pour cet euh, investissement spécifique. Euh, j'ai aussi d'autres euh, activités, en particulier dans le digital, où euh, j'ai une société qui s'appelle Animage, et qui euh, consolide euh, un certain nombre d'acteurs de, de, de YouTube, et surtout euh, essaie de, de réfléchir à comment créer les nouvelles franchises euh, du secteur Kids pour les enfants. Euh, euh, voilà. <rire> C'est ça mon activité. Merci. Guillaume.
3: Bonjour à tous. Euh, donc Guillaume de Menton. Euh, Jusqu'en 2021 j'étais le, le président du groupe euh, Tel France, euh, premier producteur de, de fiction en, en heure, euh, puisque euh, euh, on produisait bien sûr Plus Belle la vie, Demain nous appartient, ici tout commence, donc euh, des, des, des gros volumes. Mais euh, j'ai eu la chance aussi de, de, de produire d'autres types de séries. Euh, euh, avec CAPA euh, Versailles notamment, et, euh, et depuis, euh, depuis 2021, je travaille euh, dans une aventure un peu folle, hein, qui est de euh, racheter les studios de Brice-sur-Marne. Euh, il se trouve que euh, depuis, il y a eu le, le, le cadre du, du plan France 2030, hein, euh, et donc euh, aujourd'hui c'est un, un projet qui... Euh, euh, qui est soutenu par l'État et qui est jugé stratégique, euh, avec d'autres studios, bien sûr. Et donc je travaille euh, ben, main dans la main avec, euh, avec Pascal euh, à, euh, à imaginer euh, le bris sur Marne de demain. Et, euh, et globalement, ça avance bien. Donc, euh, je suis... euh,
0: moi, je me souviens en 2012-2013 de, de, d'une grande fébrilité des différents acteurs par rapport au fait de se projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore aujourd'hui Est-ce que, je dirais, aujourd'hui, est-ce que tu as confiance dans, en demain et Je vais vous demander la, la, la même question à chacun.
1: Oui, euh, oui, euh, on a confiance avec toutes les incertitudes. Je crois, que, je, je crois que le monde va très, très, très vite, beaucoup plus vite qu'il y a dix ans. Et, euh, et malgré tout, euh, à la fois une certaine confiance et je trouve quand même à la fois certaines incertitudes euh, par rapport... Euh, ah, dans dix ans, que, que sera une salle de cinéma, une fréquentation, euh, que deviendront euh, les longs-métrages Est-ce euh, qu'ils sont voués à, à, à ne, ne plus être que, que sur des plateformes Ou est-ce que nous saurons nous réinventer euh, et, et, et voilà, c est, c est, cette, ces incertitudes-là sont quand même encore... Alors c'est d'autres problématiques, je trouve, on avance quand même. Euh, alors les plateformes ont un côté hyper positif parce que du coup ça nous donne quand même une assez bonne visibilité euh, sur, sur ce que ça va être dans les 10 ans à venir, sur, sur le, le, le métier, des, sur les industries techniques, sur le métier, sur ce qu'on va pouvoir faire, mais comment se réinventer, euh, surtout sur la partie long métrage, comment se réinventer, comment faire revenir les gens dans les salles et leur proposer euh, des expériences ou une expérience cinématographique dans une salle, voilà, je crois que c'est là l'incertitude d'aujourd'hui.
2: Qu'est-ce que tu en fais en euh, bah Moi je pense que c'est mon métier de voir à 10 ans, donc... Au sens où je pense que si un entrepreneur et qu'on a envie que des gens aient envie de travailler avec nous, il vaut mieux avoir une vision assez claire pour soi de l'avenir et essayer de la communiquer le plus joyeusement possible. Et non, Je suis assez serein. Je regarde le titre et je me dis c'est « Avenir à 10 ans » et là j'ai l'impression qu'on fait souvenir des dernières années. Mais <rire> Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, de révolutions euh, et bah, je ne fais pas partie de ceux qui, qui sont très prônes à dire c'était mieux avant donc euh, ouais, j'ai une idée assez précise de où ça peut aller en tout cas je m'en fais une image mentale forte parce que j'en ai besoin pour pouvoir euh, travailler avec les, les gens qui m'accompagnent et comment tu enfin qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme élément sur cette fameuse image euh, euh, je, alors il y a des grosses euh, je, prends mes, je prends mes notes euh, il y a des grosses tendances qui sont intéressantes, je pense, et que le, le Covid a accéléré. Euh, alors, évidemment, moi, je pars d'un point de vue qui est celui d'avoir été longtemps en post-producteur, fabricant, enfin, d'avoir accompagné des gens qui font des dessins animés, etc. Quand je dis jeu, en général, c'est un sens très collectif. Hein, pardon. Euh, et en fait, ce que je vois comme mouvement qui a été accéléré par le Covid, c'est le fait que le, le silicone s'éloigne des utilisateurs. Et ça, c'est une tendance, à mon avis, qui, qui est faite pour s'affirmer. Euh, et c'est quelque chose qui est une, une tension euh, où on a vu qu'on avait l'ordinateur sur le bureau, et puis il a été dans un data center en bas dans le bâtiment, puis il a été dans un data center dans le cloud. Et puis en fait, là, en fait, l'aspect la, virtualisation et ce qu'on a envie d'utiliser d'un ordinateur nous amène à, à nous en éloigner. Et puis il y a deuxième, un deuxième moteur euh, important sous-jacent pour cet éloignement du silicone, c'est que le silicone qui coûte le plus cher, c'est celui qu'on n'utilise pas. Et euh, dans notre poche, on en a euh, du silicone qu'on n'utilise pas au moins la moitié du temps. Et, euh, et cette, euh, la nécessité d'avoir ces terminaux qui sont, qui sont euh, autonomes, c'était nécessaire dans un monde où les télécoms étaient relativement euh, peu efficaces. Et donc il est clair qu'avec l'évolution de la fibre et euh, la 5G, la problématique de disponibilité en continu de ressources qu'on peut aller chercher euh, proche, de façon proche, ce qu'on appelle le « edge » ou de façon plus lointaine, ce qui est maintenant les versions plus sophistiquées du cloud, clairement euh, euh, ça va redéfinir notre industrie et, euh, et c'est déjà en train de redéfinir par exemple celle des jeux vidéo euh, dans laquelle euh, be dans beaucoup de cas lorsque vous ouvrez un jeu en fait, vous avez l'impression que c'est votre téléphone ou votre ordinateur qui, qui fait le calcul mais en réalité en fait c'est une fenêtre de stream qui est ouverte avec un, un ordinateur qui est dans le cloud et qui lui est en train de faire le calcul pour vous euh, et on voit bien l'intérêt parce que du coup ça permet de partager du silicone avec plusieurs utilisateurs donc ça c'est une, une tendance de fond quand même qui, est, qui, est, qui me semble assez claire. Il y a là des corollaires, c'est que beaucoup de, de la compétence industrielle, euh, en particulier dans les gens qui font la post-prod, de l'anime et des effets spéciaux, elle, est, euh, elle était liée au fait qu'on savait mieux gérer les infrastructures. Pendant longtemps on a joué le rôle de tiers investisseurs. puis après on a été ceux qui géraient les infrastructures pour nos clients. Et aujourd'hui dans cette version très distribuée du travail, ça va être plus ça qui va être capital. Et donc ça va être beaucoup plus centré sur des méthodologies, du process, euh, de la capacité à bien organiser du travail collectif en distanciel comme en présentiel, une façon de re repenser la collaboration dans ce contexte. Donc en fait, pour moi, ça, ça fixe des choses qui sont relativement claires du point de vue de, de, de cette couche technique dont on a appris dans la séquence précédente qu'on allait avoir au moins une révolution et puis un certain nombre de crises derrière. Et puis peut-être pour finir, parce qu'il faut que tout le monde puisse parler, mais euh, l'autre aspect ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de, de regarder les, 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 les évolutions macro des différents secteurs que, que j'ai pu accompagner au, au cours de ma vie professionnelle. Et, et donc je regarde en fait trois marchés. Le marché de, de la publicité, parce que c'est un sous-jacent important de notre secteur, ça fait travailler des gens. Le marché de, des effets spéciaux en général, et puis le marché de l'animation en particulier, où j'ai un regard un peu plus acéré de, depuis un certain nombre d'années. Et les dynamiques sont vraiment complètement opposées. On a le marché de la publicité, qui est un marché dans lequel tous les annonceurs, pour pouvoir exister, ils doivent ajouter aux territoires physiques les territoires digitaux. Et donc on a une démultiplication des territoires sur lesquels il faut qu'ils organisent leur communication et du coup ça aboutit à à faire des contenus de façon ultra industrielle dans des volumes qui sont sans précédent et ça, ça crée sur les gens qui sont des acteurs de cet écosystème une pression prix-volume euh, qui se traduit un peu aujourd'hui par un niveau de créativité qui n'est pas le plus élevé euh, et je, je le dis sans aucune offense mais c'est le reflet du fait qu'il ben, faut en faire beaucoup et donc ça pour les sociétés qui sont nouvelles dans le secteur, si elles ont intégré cette exigence là elles sont capables d'être très performantes, agiles, etc. Mais les vieux acteurs du secteur, ils sont dans une pression-prix qui est extrêmement difficile à soutenir. Ils doivent se réorganiser. Pour ce qui est du domaine des effets spéciaux, euh, le, le, il, y a, il y a 18 ans en arrière, euh, euh, on, le groupe Technicolor livrait euh, Le, le, le Roi Lion. Et c'était un, un film sur lequel il y avait de l'ordre de 100 millions de dollars d'effets spéciaux à faire en 90 minutes. Aujourd'hui, les sociétés d'effets spéciaux qui veulent faire ce type de revenus, elles doivent le faire sur une série de 10 fois 90 minutes. Euh, et donc, On voit bien que là aussi, c'est un secteur qui, qui est sous une pression volume phénoménale, où on peut encore matérialiser des, des revenus importants, mais ça se fait avec une quantité de travail qui, elle, est démultipliée. Et je vais finir par l'animation, qui est un secteur euh, qui, lui, euh, a, a connu beaucoup de transformations dans la séquence précédente, qui connaît une énorme, une, 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 un énorme pivot dans sa distribution. Aujourd'hui, euh, les, les enfants qui, euh, qui, qui développent leur relation à l'audiovisuel euh, découvrent les contenus à destination des enfants euh, sur le mobile de leurs parents. 62%, c'est beaucoup. Et donc ils n'ont pas du tout une relation collective comme on a eu avec la télé, l'écran, de cinéma, etc. Euh, aux médias audiovisuel, mais ils le voient avec leur petit device et ça, ça crée en fait une fracture dans les audiences qui auraient pu aller à la télé jusqu'à présent et qui n'y vont plus. Et un écosystème qui était fait pour faire du preschool pour la télé à un prix très serré, mais qui ne trouve plus ses audiences, puisqu'elles sont quasiment exclusivement sur le digital. Et puis après, il y a toute la partie de euh, qu'est-ce qui se passe au cinéma. L'animation est toujours très, très importante pour les revenus au cinéma. Et il y a cette catégorie au milieu qui s'appelle les streamers, on va le faire, on va simplifier, et qui, elle, dépense plus que la télé historiquement il faut pour faire des projets qui sont plutôt plus ambitieux. Donc ce, ce secteur-là, en termes de marché, connaît un boom absolument sans précédent, et on, on a des, des services, des prestataires qui ont du mal à satisfaire la demande. Donc voilà, c'est une façon dont je regarde, avec un euh, tropisme technologique, vous l'avez bien compris, mais aussi en essayant d'être attentif sur c'est quoi les, les évolutions impôts macro qu'on est en train de regarder sur les, sur les marchés parce qu'elles sont claires à 5 ans, et ça donne des premières indications à 10 ans. Pardon, j'ai été hyper long, je suis désolé. Non, non, mais est bien, il faut. Euh, est... Guillaume, est-ce que tu as confiance
0: aujourd'hui euh, Comment tu envisages les quelques années qui, qui viennent
3: Alors, comme dit, comme dit Gilles, si on, si on est entrepreneur, il faut avoir confiance, hein, ça là, comme producteur d'ailleurs. Euh, il se trouve que... Le, est-ce qu'on a confiance dans le monde des dix prochaines années La question est vaste. La question, c'est avec quel, quel angle on le, on le regarde. Euh, moi, je suis assez... Euh, je suis très confiant, même. Je suis assez clair. Mais euh, si je pose une question qui est euh, est-ce qu'il va y avoir euh, du contenu à produire dans les dix prochaines années euh, Oui. On n'a finalement jamais eu une aussi bonne visibilité. Parce qu'il y a des streamers qui sont arrivés. Bon, ça va être... Il va être très concurrentiel il y en a peut-être qui auront des difficultés, mais on va dire qu'il y aura un contenu à, à produire, euh, on, le, on le dit même, en grande progression, mettons même qu'il reste ce qu'il est aujourd'hui, ça, ça fait un beau volume à faire, plus des chaînes traditionnelles qui, qui ont peut-être des problèmes de modèle économique, mais qui de toute manière vont perdurer encore dans les dix les prochaines années dans, dans, dans le modèle actuel. Donc, euh, si la question, c'est avec euh, le regard euh, de la production, et notamment en euh, en patrimonial hein, euh, forcément lié avec mon activité du jour euh, qui sont euh, les studios et on va dire le hardware autour de, de cette production euh, oui on, je trouve qu'on a une visibilité assez formidable et euh, comme tu le disais d'ailleurs euh, euh, qui est sous tension et aujourd'hui on a, ça n'a peut-être pas toujours été le cas mais on a plutôt un, un problème d'offre que de demande donc euh, oui très très serein euh...
2: Attends, je voudrais juste dire que c euh, c est, c est ce regard qu'on peut apporter en tant qu'entrepreneur euh, à long terme euh, ça participe d'une évolution du secteur qui a aussi énormément progressé dans sa maturité euh, grâce à, aux opérations qui ont été mises en place euh, clairement au CNC hein, je vous regarde parce que vous êtes les premiers concernés euh, notamment sur le crédit d'impôt notamment sur euh, les soutiens spécifiques euh, et plus récemment les aides euh, tout à fait exceptionnelles euh, qui sont mises euh, sur l'industrie Clairement, C'est un rôle structurant et on se, retrouve, on se retrouve à piloter avec le degré de maturité supplémentaire qui est ultra nécessaire. Et C'est vrai qu'on est en train de sortir de la phase où il y avait un regard assez artisanal. Ceci dit, j'ai gardé une petite activité de conseil à destination des entreprises parce que quand j'ai quitté Micros, certains m'ont sollicité. Et je dois constater que souvent, on doit quand même commencer par réfléchir à qu ce que c'est que le projet d'une entreprise. Et une entreprise, l'objectif, c'est de créer un actif et que cet actif il a une valeur in fine qui soit significativement supérieure à celle que, au moyen qu'on a mis pour, pour l'investir. Et il y a aussi des notions de transition, etc. etc. Donc, on améliore un peu le, la, la, les perspectives de visibilité, parce qu'on a un marché qui crée une certaine pression, mais il reste euh, encore quelques étapes de maturité à franchir pour que effectivement, on soit dans des perspectives dans lesquelles on se dit « je construis quelque chose pour moi, euh, dont la finalité est autre chose que de me verser un salaire euh, », c'est-à-dire d'essayer de faire un actif qui a une valeur euh, et, et qui pourra représenter quelque chose d'intéressant, soit pour les salariés qui ont, qui ont aidé à construire l'actif, le, 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 soit pour des investisseurs qui seraient intéressés par les reprendre, etc. Gina, je vais, vais m'adresser un peu à ta casquette FICAM. Euh,
0: est-ce que c'est quelque chose que, tu, que vous partagez à la FICAM, cette, cette vision d'avenir Est-ce que ce projet entrepreneurial, est-ce que tu as l'impression que les entreprises, vos, vos collègues, euh, vous arrivez collectivement à, à avoir une confiance dans les quelques années qui, qui viennent
1: oui, oui, je pense qu'on est quand même assez confiant. Euh, on, on partage effectivement euh, toutes les difficultés, alors c'est vrai qu'on a fait des gros progrès depuis dix ans en termes d'organisation, euh, euh, que ce soit dans les équipes internes, de, de workflow aussi, de maîtrise en fait du workflow, euh, néanmoins euh, ce qui se pose aujourd'hui c'est une grosse, grosse pression qui va dans le bon sens bien sûr, parce qu'il y a énormément de contenu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, mais euh, mais savoir gérer cette cette grosse pression et aussi, euh, aussi pour ma part très, très fiction, long métrage et audiovisuel, euh, savoir aussi répondre à des demandes qui sont, euh, qui sont maintenant dans la chronologie des médias et dans le suivi, euh, une ouverture euh, du cinéma ou de l'audiovisuel française qui est une ouverture sur le monde aujourd'hui à l'international, en tout cas à Europe internationale avec, avec les streamers et les plateformes. Euh, donne une autre, euh, une autre impulsion, une rapidité et une accélération euh, dans nos modes de fabrication à la post-prod et dans le créatif aussi. Euh, donc ça c'est le challenge peut-être aujourd'hui où on commence peut-être tous au niveau des industries techniques à, être, à maîtriser euh, tout ce digital, tous les aspects numériques. Euh, ce qui devient là aujourd'hui c'est la pression, c'est comment répondre, comment répondre vite, comment répondre bien euh, on ne maîtrise pas encore, euh, moi pour la partie son maintenant dans laquelle je suis un peu plus spécialisée euh, maintenant euh, c'est encore, euh, ça devient très compliqué le son qui était peut-être quelque chose un, un peu euh, laissé sur le côté euh, dans l'histoire euh, du cinéma français un peu voilà, c'était pas la chose la plus importante, peut-être une, une importance liée à l'image. Aujourd'hui, les streamers nous demandent, demandent énormément de travail sur la partie son et surtout sur les délivrables, tout ce qu'il faut livrer. Et on a aussi une sensation aujourd'hui que bah, le film va sortir. Il sort au niveau européen, on a quelques exemples. Il peut sortir au niveau mondial et ça, c'est formidable. Mais du coup, ça nous oblige à, aussi à, à avoir une autre vision de la fabrication d'un film, des enjeux derrière, et puis, euh, et puis euh, la chronologie se, se ramasse un peu, s'accélère. Euh, bah on est en train de finir une création qu'il faut la doubler dans X langues parce que ça va être diffusé en même temps et du coup c'est aussi ce tempo qu'il faut réussir à trouver. Et euh, ça aussi, c'est un des enjeux, et on en parle beaucoup effectivement. Et on a une grosse tension des marchés, que ce soit sur les demandes techniciens pour les tournages, mais aussi un gros problème de trouver du, 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 du savoir-faire, de la formation, euh, du savoir-faire sur sur nos équipes à toutes les étapes euh, nécessaires pour la fabrication du film. C'est un peu les questions qui se posent aujourd'hui, effectivement.
0: Question ouverte. Euh il y a dix ans, on pensait la, 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 fin peu, enfin, la, la fusion entre la fiction et le jeu vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à traduire cette question comme la fusion entre euh, le flux et le stock, le live et le patrimonial, euh, avec les technologies temps réel. Est-ce que c'est des choses qui vous font réfléchir comment, euh, Qui veut répondre d'abord comment, comment ça vous impacte
3: euh, C'est une bonne question je ne sais pas, je pense qu'on on, on on, on dira la même chose dans 10 ans, ça va venir en fait, il euh, y a des cas où c'est adapté euh, quand, quand le premier avatar est sorti euh, tout devait être en, en 3D euh, à mon avis c'est pas une question, qui. il y, y a des contenus qui sont adaptés à ça euh, c'est vrai que beaucoup de Enfin, mes enfants en tout cas, ils regardent, regardent, regardent du live sur TikTok euh, mais c'est euh, un âge c'est un, un moment c'est... Euh, euh, c'est un, un contenu en communion avec leurs copains euh, je pense qu'il va y avoir une multitude de contenus et que, et que, beaucoup de, et que chacun va avoir son, son meilleur canal de distribution euh, moi je crois qu'il y aura, euh, il y aura de, la, de la fiction traditionnelle il y aura de l'animation il y aura euh, des films qui seront entre les deux euh, et euh, je, vois pas de, je vois pas de mouvement majoritaire qui va emporter tout clairement pas
0: et en, et ouais. en,
2: en termes de, aussi de rapidité de fabrication, du coup, on est aussi dans... Alors, euh, moi, je, alors, euh, <rire> on va diverger, c'est bien. Euh, en fait, moi, je pense que non, euh, la, la, le rapprochement des deux métiers, il, il va s'amplifier. Et en fait, c'est marrant, j'ai un, un prisme que j'avais développé il y a longtemps, et je le partage comme ça, on en parle, <rire> qui, était, qui consistait à regarder, en fait, euh, nos métiers audiovisuels, ils reposent sur trois grandes composantes. Un, euh, enregistrer le vivant. De euh, le synthétiser quand on ne peut pas l'enregistrer et euh, trois le simuler <rire> euh, et donc euh, euh, et, et j'avais commencé d'ailleurs à avoir un regard hein, très acéré à cause de qui a été stimulé par le, le son en fait quand on regarde le son la, la musique le son a toujours une étape d'avance sur le, le, la, la vidéo le, les, les contenus euh, audiovisuels plus complexes euh, en général parce qu'il y a une économie qui est plus limitée et que ça permet de c'est un secteur qui est énorme énormément et, et en fait, quand vous prenez ce, ce prisme-là, ben, du coup, en fait, ben, bon, l'enregistrement le, de la réalité, il continue à évoluer. On le fait en 3D, en volumétrique, etc. etc. Bon. Donc, il y a un tissu d'innovation. Euh, et et euh, c'est vrai, par exemple, sur les espaces colorés qu'on est capable de capter aujourd'hui. On voit bien qu'on euh, va essayer d'aller euh, capturer de plus en plus d'informations euh, et qu'on pourra exploiter de façon multiple après. Euh, la simulation, ben, est, on a tous été épatés par. Euh, euh, Toy Story. Mais on voit bien aujourd'hui que quand on fait de la, de la, des dessins animés, euh, ce qu'on appelle squeeze and stretch, de la pure euh, animation, on va très très loin. Et puis je pense que maintenant c'est très clair euh, avec les chats GPT et les autres que tous les, tous les, toute, la, toute la vogue de simulation commence à produire des images dans lesquelles notre cerveau ne sait plus. Enfin, il faut aller voir le dernier avatar. Notre cerveau ne sait plus très bien euh, distinguer entre la réalité et. Et, donc, et le fait que ça y est, on arrive à ce point dans lequel il euh, n'y a pas de discernement possible, comme en musique, vous ne savez pas si quelqu'un. Alors, attention pour les pros, ça va scandaliser, mais la majorité des gens ne savent pas quand il y a un, un coup de violon réel ou alors un coup de violon qui est complètement simulé. Euh, ben, quand vous êtes à ce degré-là, en fait, ben, vous entrez dans une bascule qui permet de complètement reconsidérer le process. Et donc, euh, moi, euh, euh, quand on a une pression euh, si intense sur la création de contenu, euh, y a, je vois deux choses. Euh, si l'offre est inférieure à la demande, clairement celui qui sera travaillé plus vite que les autres euh, va prendre des parts de marché phénoménales. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas une un problématique de prix, c'est comment on s'organise pour livrer plus vite. Ça c'est très très clair. Euh, et on le voit euh, euh, par exemple sur les studios VR. Euh, L'intérêt des studios VR, c'est d'avoir quasiment une image euh, euh, enfin augmentée avec les LED. L'intérêt c'est d'avoir une image post-produite en direct. Hein. Donc Ça accélère quand même sacrément le, le temps de prod. Ça ne coûte pas forcément moins cher, mais ça accélère gravement à la production. Euh, et puis après, il y a un autre phénomène, enfin, l'impact de cette accélération-là, c'est de se dire, ben, si on est capable de simuler un maximum de choses, est-ce qu'on ne peut pas distinguer le moment de la capture euh, euh, de la comédie et la restitution euh, euh, à destination des, des, du public Et bon, ben, ça c'est ce qui se passe dans les jeux vidéo depuis toujours, hein, c'est-à-dire que toute la mocap qui est mise dans les, dans les jeux vidéo euh, euh, exploite ce type de workflow. Et donc on voit bien que les deux sont en train de s'interpénétrer de façon extrêmement puissante. À nouveau, Avatar est un exemple de ça. C'est-à-dire qu faut, quand on regarde le process qui a été mis en œuvre, il y a pas mal de vidéos qui le montrent, en fait il y a vraiment une approche qui consiste à chorégraphier euh, le, le, une séquence, euh, la capturer, et une fois qu'on a intégré des données capturées, et ben on va s'occuper de mettre une caméra et de faire un montage. Ce qui est un sacrilège pour, pour les gens qui font du cinéma, puisqu'on sait très bien que normalement on part de la caméra. Euh, mais, mais on est à ce moment de pivot euh, euh, avec euh, des gens qui vont comprendre, qui peuvent l'exploiter euh, et le développer dans cet esprit-là, et ceux qui euh, restent dans un, dans un autre euh, dispositif. Les deux vont coexister, hein, parce qu'évidemment, y a, y a quand on est sur des transitions aussi innovantes, y a les deux cohabitent, et l'échelle de 10 ans en général, c'est le temps de cette cohabitation. Mais clairement, ce, ceux qui embrassent les technologies euh, qui sont issues des jeux vidéo et qui maintenant... Euh, euh, percolent partout dans le secteur audiovisuel vont, vont probablement prendre des parts de marché très significatives parce que cette approche là permet fondamentalement de produire beaucoup plus vite et d'atteindre les mêmes niveaux de qualité euh, le corollaire de ça et ça, c'est un, un des éléments que tu as, que tu as touché c'est la valeur catalogue <rire> en fait euh, euh, l'accélération la, la, ce que tu décrivais comme l'accélération en tout cas le volume euh, d'actifs concrets explosant, euh, il, il, il aboutit à fragmenter la valeur relative euh, de l'actif lui-même. Euh, euh, on, on peut raisonner par exemple euh, par rapport à Youtube, mais on, je, je le dis sur Youtube mais je pourrais le dire sur n'importe quel autre réseau social, euh, les créateurs en fait euh, créent du contenu et tant qu'il y a plus de gens qui les regardent que ceux qui les créent, on est dans quelque chose de vertueux parce que on a un effet où c'est intéressant de, de générer des revenus avec, puisque l'écart entre ceux qui créent et ceux qui font est grand. Puis il y a un moment en fait, où le, le nombre de viewers, on, le, on atteint le maximum, on est au plateau, c'est-à-dire qu'on a 4,7 milliards d'individus connectés, et puis là on est en train de regarder, et puis il y a toujours des gens qui continuent à créer. Mais, en fait, le, le gâteau, lui, la taille du gâteau change peu, elle progresse, hein. euh, mais du coup, euh, bah, on atteint ce plateau et s'il y a plus de gens qui créent, bah, la, la valeur à partager restant la même, bah, le, le, le relatif que touche chacun des créateurs s'effondre à une vitesse phénoménale. Et donc après, il y a des effets de régulation, parce que si ça s'effondre trop vite, ça veut dire que les gens qui créent ne peuvent pas en vivre. Et donc ça pousse à des consolidations et le système se régule. Mais c'est pour dire qu'en en fait, euh, dans cette accélération qu'on est en train de connaître, je pense que le problème le plus important des producteurs qui sont nos clients, c'est que s'ils attendent trop de la valeur catalogue de leurs actifs, Risque d'avoir des grosses, grosses déceptions. Et c'est un enjeu important, je pense, pour, pour nous tous d'y réfléchir. Il y a un bon moment pour vendre son catalogue, il y a un mauvais moment pour le faire, probablement. J'ai en, encore
1: été hyper long, je suis hyper discret. Euh, moi, moi, je pense aussi, je, je, je suis un peu partagé peut-être entre les deux, mais je, 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 il, il va falloir aussi pour les salles réinventer un peu. Euh, les choses, alors c'est vrai que sur le son euh, avec l'Atmos aujourd'hui on a une, euh, des solutions qui sont de plus en plus immersives et, et de toute façon les plateformes vont commencer à se projeter elles en fait c'est plus la diffusion qui nous emmène hein, toujours, d'ailleurs historiquement on voit bien que c'est le mode de diffusion c'est le support final qui quelque part emmène tout le reste avec, euh, et là dans cette course en tout cas pour la partie son mais aussi pour la 4D etc pour l'image on va, enfin, moi je vois bien euh, des solutions très immersives qui vont aller chercher euh, des solutions, vont aller euh, se trouver aussi dans ce qu'est le jeu vidéo. Et puis, euh, on a aussi un mélange des genres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, des films dont on décline en jeu vidéo, des jeux vidéo qui sont déclinés en films ou en séries de dessins animés dont on, on va chercher un personnage. Donc, il y a, y a quand même un rapprochement euh, au niveau créatif, euh, et un mélange des genres qui fait que je pense que tout ça va se rapprocher et que les technologies vont permettre aussi, euh, quand je parlais d'expérience vraiment d'expérience dans une salle de cinéma euh, parce qu'on a, a de plus en plus d'expérience individuelles, hein, mais euh, je crois fort euh, en l'envie d'avoir une expérience collective, alors euh, par quoi ça peut se concrétiser dans une salle de cinéma, c'est de l'immersif tant au niveau de l'image de plus en plus enfin moi j'y crois fort, après je ne sais pas si ça arrivera et dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, euh, et une immersion hyper forte au niveau du son, mais qui soit une expérience assez collective. Voilà. Je, je...
0: Merci. Euh, un autre bout de scénario que sur lequel j'aimerais vous poser un peu la question. Donc là, vous comprenez, l'idée, c'est de, de lancer des pistes. De bon, évidemment, personne n'a la réponse, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas, mais euh, on essaye de se dire bon, ben euh, voilà, on a une, une, des matrices de réflexion avec des axes qui nous permettent de réfléchir et puis de, de, de cheminer. Euh, un, une question qui, moi, me, me taraude beaucoup, c'est euh, l'aspect euh, écologique, environnemental, notamment sur la question de la disponibilité des ressources. Euh, Est-ce que euh, toute cette euh, expérience euh, ne va pas, euh, là, je, je dis un peu des gros mots, ne va pas euh, s'effondrer en euh, 2040, parce qu'il n'y aura plus de cuivre, on ne saura plus fabriquer les ordinateurs qui nous permettent de... de de produire, de produire ces, ces images-là.
3: Euh... Euh, non, je crois pas. Je crois que, <rire> je, crois... je sais pas. Je suis un, je suis un optimiste, mais euh, on... je connais pas. Je connais pas spécifiquement le, le sujet du cuivre. J'imagine qu'effectivement, c'est en tension, mais on trouvera d'autres solutions. Enfin, en, en tout cas, en 2040, on, on continuera, à, pour le sujet qui nous, qui nous importe aujourd'hui, à, à regarder des contenus. Euh, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Alors après, pour, pour revenir euh, peut-être sur les enjeux des dix prochaines années, je pense qu'on parle, on parle d'innovation technique. C'est vrai que c'est ça qui vient euh, en premier à l'idée. Mais en fait, je crois que euh, presque plus l'enjeu, il est dans, dans l'innovation opérationnelle. Euh, il faut qu'on travaille mieux on travaille, on parle, de, et on parle en productivité financière parce qu'on a des contenus à produire avec, avec des montants qui ne sont pas du tout extensibles mais on doit aussi le faire dans une, dans une sobriété, dans une économie de, de moyens, d'utilisation de matériaux et là, tout le monde a de, a de belles idées de grandes idées, mais quand on regarde concrètement il y a beaucoup à faire il et, et et faut montrer du doigt personne mais, mais il y a une vraie prise de conscience, c'est clair on est, on est une, ça, 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 ça va d'ailleurs dans une, tu, tu en parlais tout à l'heure Gilles, dans une dans une modernisation et c'est vrai qu'on a fait des progrès sur les dix dernières années, ça c'est vraiment, mais, mais il y a encore tout à faire. Je pense que, euh, il, je parlais de hardware, il faut que le, le, le software et le hardware travaillent ensemble, qu'on anticipe, que on, on connaisse la, la puissance des outils pour 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 les penser au moment où on écrit. Euh, voilà, il y, y, y a une vraie mise en commun de toutes nos expériences pour travailler plus intelligemment. Et, euh, et pour moi, l'enjeu des dix prochaines années, il est là, parce que chacun est encore un peu dans son couloir de nage. Et, euh, et on a l'habitude qu'à la fin, dans d'affreuses souffrances, on y arrive. Mais, euh, mais je pense que là, maintenant, il faut qu'on qu reprenne, qu reprenne la matrice différemment. Et, euh, et en tout cas, moi, avec une grosse expérience de, de, de feuilleton quotidien où on tourne 260 jours par an, euh, on a développé un logiciel qui est sans doute aujourd'hui le meilleur au monde qui permet de, euh, de ne plus travailler avec des, petites, des, des, des feuilles roses, des feuilles jaunes et, et où tout le monde perd 30% de son temps à, à corriger euh, la, 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 mauvaise, la mauvaise organisation euh, et ça c'est de l'accompagnement au changement, c'est une remise en, en cause. C'est revenir sur quelques, quelques acquis qui sont un peu douloureux aussi parce que euh, bah, ça veut peut être dire un peu moins de monde, ça veut dire euh, un peu moins de matière. Donc il euh, y a des gens qui euh, doivent euh, se réinventer. Donc je pense que là, l'enjeu, en, il, euh, il est dans la mise en commun d'une intelligence collective. Je crois qu'on l'a un, un peu touché du doigt tous dans nos, dans nos discours, mais euh, pour moi, c'est là que ça se passe. Et, euh, et pour revenir sur, le, sur, sur ce qui me préoccupe aujourd'hui, sur les studios... Ben, c'est euh, dans, un, dans un mode qui va vers l'industrialisation euh, je pense que euh, on aura besoin de, de, de limiter euh, des interactions inutiles hein, et le fait de pouvoir euh, centraliser dans un, dans un lieu commun enfin, euh, difficile de savoir à quoi ça ressemblera dans dix ans mais je pense que de toute manière on va avoir intérêt à, à se regrouper et à travailler
2: intelligemment tous ensemble voilà. merci alors, euh, ceux qui me connaissent savent que je suis assez euh, passionné sur les problématiques euh, environnementales, climatiques, etc. Sur, sur l'aspect silicone, bon, en vrai, on a déjà des, des alertes, euh, enfin, cuivre, tu disais, oui, je disais silicone tout à l'heure, mais ça, ça veut dire à peu près la même chose. Les crises de composants qu'ont connues les gens qui fabriquent euh, des, des euh, devices électroniques, euh, clairement, on l'a vu, là, ça fait 3-4 ans que ça a lieu. Néanmoins, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'avec les, les bonnes technologies, on, on, on éloigne le, le silicone de soi et donc on peut le partager, euh, clairement, c'est une des pistes les plus crédibles pour qu'on puisse euh, 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 croître, entre guillemets, mais dans un contexte dans lequel l'usage des ressources, lui, est limité. Euh, donc pour moi, c'est hyper important. Mais, mais par ailleurs, tout à l'heure, je disais, euh, sur, euh, et pour avoir vécu deux cycles de dix ans euh, en accompagnant euh, une entreprise... Euh, ce que, ce que moi j'ai retenu c'est en gros on sait que dans une fenêtre de 10 ans il va y avoir euh, une, une disruption majeure dans la façon dont on va produire ou fabriquer et il y aura au moins trois crises en tout cas si, si je regarde sur les, les cycles précédents et, euh, et là ce qui est un peu particulier c'est qu'on sait qu'il y a une crise, on la connaît, et elle est climatique et, euh, et on sait que cette crise climatique elle va avoir une application sociale majeure et euh, et donc euh, je pense que le, 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 le rendez-vous, on l'a beaucoup décrit d'un point de vue technique. Je suis entièrement d'accord sur la coordination, les aspects process, etc. etc. Mais je pense qu'une des problématiques qu'on commence à avoir, c'est aussi une problématique de fond. C'est-à-dire, c'est quoi les histoires qu'on raconte euh, Et surtout, est-ce que ces, ces histoires elles trouvent des audiences ou pas euh, Et dans quelle forme il faut qu'elles existent pour raconter des histoires euh, Dans un coin de ma tête, je suis quand même très attentif au fait qu'une récente statistique que j'ai vue, c'est euh, dans la consommation de, de contenu, alors c'est aux États-Unis, mais je pense qu'on pourrait faire la même tête euh, en Europe. Euh, 40 pour, 42% des audiences est euh, générée par euh, des applications dans lesquelles, vous savez, vous mettez pouce en haut, à droite, pouce en haut, à gauche, pouce en haut. C'est phénoménal, quoi. À, à côté, le cinéma, c'est 6% des audiences. <rire> Donc, euh, il est en train de se passer quelque chose. Euh, et moi, ma, si je dois qualifier la plus grosse des frayeurs, c'est qu'on on, s'éloigne des récits, euh, qu'on s'éloigne des histoires et des récits. Ça, c'est ma, ma plus grande terreur et, et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et je pense sur lequel il faut qu'on ait tous un travail proactif pour revaloriser ce que c'est que euh, le récit, le débat, la démocratie, etc. Merci. Euh,
0: je vais inviter Anouk à nous rejoindre sur scène pendant que Gina euh, répond un peu à la question. Qu'est-ce que tu en je pense, toi, à cette question de la crise climatique, le, les, les enjeux environnementaux sur la façon de produire, la façon de fabriquer. Euh,
1: je crois qu'on a... C'est une des questions par rapport au, au rapport de 2013 qui est peut-être la, la, euh, la moins aboutie et la plus en devenir. Et on a tout à... Je crois qu'on a passé les dix dernières années à à la fois subir cette révolution technologique. Essayer de la prendre en main, essayer de contrôler, d'avoir une organisation et, euh, et, et de produire de façon efficace. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu pour les dix prochaines années, c'est vraiment de, 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 de prendre en compte euh, et de réduire drastiquement l'empreinte carbone et tout le reste et d'apprendre. Mais je crois qu'on a ça à apprendre. Qu'est-ce que le recyclage Comment euh, qu ce qu'on fait, que deviennent nos déchets derrière, en tout cas les déchets numériques, les déchets de nos matériaux, etc. en post-prod, en post-prod et production en audiovisuel, et, et, et voir comment rebondir, alors je crois que, bon, je, 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 je ne suis pas chercheuse en technologie, donc il y aura certainement des solutions à trouver, mais c'est vraiment un gros enjeu, c'est limiter euh, les échanges de fichiers, euh, euh, donc on va vers une virtualisation de plus en plus poussée, entre guillemets, euh, où là on était euh, sur de l'échange de fichiers, sur du disque dur, et là maintenant sur euh, euh, voilà, déposer du cloud, etc. Et je pense qu'on va aller très très loin dans la virtualisation, et, et le moins de matériel physique possible. Euh, mais ça c'est un des enjeux euh, c'est un de nos enjeux je crois pour les dix prochaines années et ça c'est sûr et on a un gros gros travail encore à faire je suis pas sûre que les même si on a cette conscience et que euh, je crois que les consciences ne sont pas encore vraiment réveillées là dessus euh, sur euh, sur la mise en œuvre. En fait, on a la conscience de, des problématiques, mais euh, quelle est la mise en œuvre La mise en œuvre euh, vraiment sur du concret, sur des actions euh, pratiques du quotidien. Euh, et je crois que ça va aussi pousser à de nouveaux métiers que nous ne connaissons pas aujourd'hui, euh, des métiers qui vont être de la gestion euh, de contenu euh, au sein... Euh, pour ma part, d'une société de post-prod, c'est quoi gérer le contenu, c'est quoi, euh, est-ce qu'on doit garder euh, des euh, FTP avec des dossiers ouverts, combien de temps, enfin voilà. Il y, a aussi, euh, il y a aussi tous ces nouveaux métiers qui vont, qui vont jaillir, qui sont des métiers numériques purement, effectivement, on s'éloigne un tout petit peu du créatif. Et euh, c'est ma petite crainte aussi, c'est que beaucoup de contenu, trop de contenu, c'est formidable, c'est génial, mais euh, du coup... Euh, est-ce qu'on ne perdra pas, à un moment donné, un peu de valorisation du créatif parce que trop de contenu voilà. un peu...
0: je, je comprends. Eh bien, merci beaucoup. Euh, donc... Euh... Les technologies fonctionnent par cycle, les investissements fonctionnent par cycle, les aides publiques fonctionnent également par cycle. Et donc en 2013, on avait fait une grosse refonte de, des dispositifs d'aide. Et, euh, et ben en 2023, euh, on s'adapte également pour les enjeux des, des 5-10 prochaines années. Donc euh, Anouk, euh, chef du service des industries techniques au CNC, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, euh, ce, on, comment le dispositif d'accompagnement de la prestation et l'innovation se, va
4: se mettre en place, euh, en tout cas au CNC euh, Je peux, je vais essayer. Donc euh, on en est euh, aujourd'hui à un projet de réforme. Euh, je, je le précise, la réforme devrait être euh, effective à partir de, de début avril. Et donc effectivement on rentre dans un nouveau cycle, c'est assez juste de le dire comme ça. Euh, le, le rapport Le Père-Portugal, ça a été, euh, comme tu l'as expliqué, vraiment un, un moment très charnière qui a suivi, euh, on a suivi les recommandations assez à la lettre, Baptiste y était, avec euh, beaucoup de recommandations qui ont été mises immédiatement euh, en, en forme dans les dispositifs répercutés. Donc 2013, une grosse réforme du soutien aux industries techniques qui a permis d'aller vraiment dans la dentelle, euh, d'accompagner beaucoup plus de postes de dépenses, de soutenir les entreprises dans une période qui était une période... Euh, compliqué de crise. Là, on a des enjeux assez nouveaux qui ont déjà été tous un peu décrits là. C'est l'industrialisation, certes. Depuis 2016, on a eu quand même une grosse réforme des crédits d'impôt qui ont permis d'accompagner, de, de, de stimuler ce mouvement-là. On a France 2030 qui va répondre aussi beaucoup au gros sujet industrialisation. C'est pas forcément le sujet là, mais, mais l'idée, c'est d'accompagner un mouvement fort de faire un effet de levier et d'avoir vraiment un avant-après en termes d'outils de fabrication. Mais il y a aussi tout un autre pan qui n'est pas tout à fait de l'industrialisation, puisque je rappelle, on est quand même à 85% de PME dans le secteur. Tout le monde n'est pas concerné au quotidien, ni par France 2030, ni par les crédits d'impôt. Et c'est là où le CNC, dans toute sa finesse, a tous les outils possibles. On a les soutiens sélectifs qui sont là aussi pour faire un peu plus de, de dentelle, pour accompagner un peu autrement ces sociétés. Euh, donc le soutien financier aux industries techniques, c'est un dispositif sélectif. On va le réformer là très bientôt. Et, euh, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est une logique qui était déjà là hein, depuis 2013, mais qu'on veut renforcer, c'est la logique d'accompagnement du secteur dans une réflexion stratégique, une réflexion d'entrepreneur. En fait, il y, y a quand même un constat euh, qui date de l'époque Le Perse Portugal et qui est toujours un peu d'actualité, c'est des petites entreprises, la tête dans le guidon, qui ont du mal parfois à prendre le temps, évidemment, ils n'en ont pas, pour vraiment réfléchir à ce que c'est qu'une entreprise et comment est-ce qu'on la développe, et comment est-ce qu'on formalise une stratégie et comment on arrive à se projeter dans les enjeux de demain. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas évident dans des dispositifs financiers d'aborder ces, ces sujets-là. Et donc là, ce qu'on a en tête, un peu généralement, c'est vraiment d'embrasser ce sujet on a le, mis en place des incubateurs avec BPI, les accélérateurs, qui permettent à toutes ces entreprises de prendre le temps, et, et les accélérateurs sont cofinancés par le CNC. Donc c'est accompagner des entrepreneurs qui sont déjà en activité avec des chiffres d'affaires euh, voilà, de, de petite, plutôt moyenne entreprise, euh, de, de réfléchir à la stratégie, de se poser les bonnes questions, de, de rentrer dans une logique de, de cet ordre-là. Et, euh, et dans le cadre de la réforme, l'idée, c'est... Euh, d'affirmer que nous, au CNC, on veut comprendre aussi la stratégie des, entre des entreprises et comprendre comment un projet d'investissement s'inscrit dans une stratégie. Donc l'idée, c'est euh, de créer une réforme financière, mais aussi de recomposer le dossier de demande et, euh, et de faire en sorte que toutes les entreprises se posent ces questions-là et, euh, et s'attachent à l'écrire. Ce qui nous a fait pas mal réfléchir, c'est le choc de modernisation. Finalement, le gros appel à projet qu'on a fait l'année dernière où on a eu le, le retour des, des entreprises d'industrie technique qui nous ont dit « même si j'ai pas eu le soutien, le fait d'avoir fait le dossier, ça m'a aidé ». Et ça, c'est un message assez clair du secteur et qui nous, nous a fait pas mal réfléchir. Donc voilà, le, le dispositif, j'en viens euh, au fait, je sais pas quelle heure il est. Euh, donc on a euh, globalement à peu près le, le même cadre, donc un dispositif financier sélectif avec des experts professionnels du CNC qui vont analyser euh, les projets. Euh, les nouveautés, c'est qu'on élargit l'expertise euh, au niveau du CNC en créant trois verticales thématiques. On aura un collège tournage, qui est en fait un, un collège live action. Comme on est au CNC, on ne peut pas utiliser de mots anglais, mais donc ça sera tournage, euh, assez large. Euh, donc on va de la post-prod, de, de, de la prépa à la post-prod avec tous ces, tous ces projets de. Donc vraiment là avec un collège production numérique où on va un peu plus s'affirmer sur les euh, sur le les sujets animation, jeux vidéo, VR. Donc euh, on est vraiment dans, toujours dans un dispositif qui soutient les investissements euh, techniques. Hein. On n'est pas du tout euh, au sujet euh, au niveau des œuvres. Et un troisième collège euh, sur les sujets diffusion. Donc diffusion au sens très large puisqu'on aura les projets techniques des plateformes euh, plutôt broadcast jusqu'aux outils numériques pour les exploitants et la distribution. Donc trois verticales en termes de thématiques, et après en termes de projets, trois typologies de projets possibles, euh, des, euh, des projets d'investissement tels qu'on les connaissait dans le dispositif historique, des projets plutôt de faisabilité, euh, où on sera euh, au niveau de l'expérimentation, euh, des choses un peu plus risquées, un peu plus innovantes, avec un droit à l'erreur un peu plus affirmé, un modèle économique pas forcément complètement stabilisé. Et une troisième entrée auquel on, on tient beaucoup, c'est les opérations à caractère collectif, euh, qui visent à accompagner euh, des projets portés par des associations, mais aussi des entreprises, euh, n'importe quelle entité, euh, des projets de manifestation d'études, des projets d'intérêt collectif euh, dans, dans leur ensemble euh, pour le, le secteur des professionnels euh, des industries techniques. Donc l'idée c'est de pouvoir accompagner aussi un mouvement sectoriel des rapprochements, de, de, du partage et de la création de connaissances dans nos secteurs et, et pouvoir passer ça en, aussi en, en commission auprès de nos experts pour avoir un avis concerté sur ces manifestations et ces opérations. Voilà dans les grandes lignes. En termes de, de subvention, pour ceux qui connaissent, on est toujours contraint par les règlements européens, mais c'est normal. Donc, ça sera toujours des taux d'intervention divers et variés selon la typologie de dépenses. On est là pour répondre à vos questions plus précises si vous avez des projets.
0: Oui, il y a un gros stand du CNC. Alors, on va ouvrir, on a quelques minutes encore pour reprendre des questions de la salle. Oh, il y a une question devant, là. Euh, par contre, je vais avoir besoin d'un runner pour, pour, le, pour le micro. Tu peux faire le runner voilà. Une question Monsieur Philippe, devant.
3: Bonjour, Philippe Loranchet, journaliste indépendant. Euh, D'abord, un grand merci à Gilles pour ce... Il a joué un peu notre doc Brown pour nous avoir fait voyager dans le temps, dans dix ans en avant, et puis peut-être revenir. Donc, merci pour ce voyage. Euh, non, Gilles, j'avais une petite question parce que euh, quand tu disais tout à l'heure euh, que euh, l'importance est l'actif, si j'ai bien compris, ce que tu disais, c'est que l'actif des producteurs et, et leur contenu, bah, ils risquent de se fragmenter, effectivement, la valeur se fragmente. Au niveau des, 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 comment dire des entreprises, euh, elles sont condamnées à plus d'efficacité, donc euh, est-ce que leur actif va euh, comment dire résider dans le fait d'avoir des, euh, des équipes plus efficaces euh, C'est plus le matériel, comme tu disais, puisque le matériel se dématérialise dé réalise entre guillemets si j'ai bien compris se déporte euh, donc en quoi qu'est-ce que tu entends exactement par actif euh, qui peut se développer dans le futur dans
2: les dans les entreprises il y a plein de catégories d'actifs euh, mais il y en a un qui est assez euh, euh, clair et, et qui qui fait les spécificités de chacune des sociétés c'est des process qui sont capables de développer et que ces process débouchent sur des logiciels comme tu l'as bien décrit ou euh, que ça débouche sur euh, une possibilité de, de créer quelque chose euh, de commercial à part entière euh, euh, ben, en fait c'est ça qui fait la spécificité des, des sociétés, hein. pour moi le, la, la notion de propriété intellectuelle qu'on a tendance à associer aux œuvres et c'est normal puisqu'ils sont des produits de l'esprit euh, mais ça existe aussi dans le monde à nouveau euh, logiciel, des process, beaucoup de sociétés euh, qui valent qui très très cher aujourd'hui par exemple dans le secteur du conseil sont des sociétés qui ont fait des meilleurs process que les autres euh, au sens où il euh, y, y a quelque chose qui a été pensé pour permettre euh, à euh, des gens qui ne connaissent pas forcément l'entreprise de les rejoindre de progresser au sein de l'entreprise et d'être en mesure de créer plus de valeur que les compétiteurs voilà donc euh, euh, je, là je réponds un peu euh, avec une, une, une des catégories possibles mais il y en a plein d'autres
0: est-ce qu'on a une autre question oui à tous. Euh, C'était pour Guillaume de Menton, si éventuellement on pourrait avoir vos idées ou projets d'innovation pour euh, Brie.
2: C'est une,
3: une bonne question. Euh, on, on, va, on va commencer par... Euh, il faut avoir les pieds sur Terre et la, la tête dans les étoiles, donc on, on va déjà euh, rénover euh, ce qu'il y a à rénover. Euh, et euh, en fait, en fait c'est assez simple, on va, on va augmenter la capacité en, en construisant euh, des, des, des plateaux et, et, euh, et toutes les annexes nécessaires qui vont avec, euh, supplémentaires. Euh, et euh, aujourd'hui, notre vision, elle est, euh, elle est de permettre toutes les innovations et de les accueillir. Mais euh, chaque, projet a, chaque projet arrive avec un process, une innovation euh, une idée artistique. Et nous, notre métier, c'est que les gens viennent le faire chez nous. Euh, donc nous, ça va être un, surtout de l'accueil et, et rendre possible le maximum de choses. Voilà, c'est comme ça que je me projette. Après, je suis bien heureux aujourd'hui de ne pas avoir de, à prendre de, de décisions lourdes d'investissement, euh, puisque ça tout bouge tellement vite que euh, le jour où on choisit, on, <rire> on, a, on a déjà on a déjà renoncé à pas mal d'autres choses. Euh, Aujourd'hui ma, ma conviction c'est qu'on euh, aura, euh, qu'ils soient qu avec des tenues, euh, des tenues vertes, euh, des capteurs ou, ou quoi que ce soit, on aura euh, des comédiens, des accessoires et, et, euh, et des gens pour les accompagner et, et euh, il leur faudra un toit et euh, une structure euh, adaptée pour qu'on qu fasse le meilleur boulot possible. Donc nous on va s'occuper surtout de la, de la structure.
2: Eh, je vais juste sauter, c'est à toi que la, poser, la question est posée, mais du coup je saute sur l'occasion pour, pour partager dans le cadre euh, des, des soutiens euh, euh, accélérateurs dont tu parlais, etc. En fait, euh, le, le prisme de l'impératif d'innovation pour les sociétés, c'est quelque chose des années 2000. <rire> Et donc, euh, je le dis sans aucune forme d'agressivité, vous ne vous trompez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie maintenant de... de d'une série de process que les entreprises doivent intégrer en revanche il y a beaucoup plus de choses à, à faire et de façon beaucoup plus urgente sur les problématiques de cycle de vie euh, et donc le, le, la, si on aborde toutes les perspectives des entreprises uniquement par l'innovation en fait on risque de passer beaucoup de temps à faire des choses qui euh, finissent par être délétères et il faut qu'on commence nous à tous à, 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 à l'apprécier c'est à dire que il euh, y a un moment où le, la perception de l'œil humain euh, s'arrête et faire une caméra en 24K, ça ne va pas être très utile à moins si on veut énormément zoomer dans, dans l'image, il y, y a des applications et donc en fait il faut qu'il qu commence aussi à avoir une attitude un peu responsable sur ce qu'on a besoin de faire en termes d'innovation et ce dont on n'a pas besoin de faire ou en tout cas quelle innovation il faut prioriser parce que finalement si on arrive à faire mieux notre métier et qu'on a moins d'impact une fois qu'on aura réussi à délivrer ce, cet impact réduit alors on pourra repartir sur d'autres types d'innovation. Vous voyez ce que je veux dire Une question de M. Franck.
0: Bonjour à tous. Merci beaucoup Gilles pour ta vision. Il se partage parce que... Non, non, mais c'est... Dans le secteur, on le connaît depuis longtemps, mais c'est important de le partager à, cette... à ce niveau-là. C'est une question pour Guillaume de Menton, en fait, sur le plateau de Briard que vous allez... Euh, développé et ça, je m'en réjouis. J'étais en tête de manif avec le maire de Brie il y a quelques années pour préserver ces plateaux. Donc, euh, Merci. le Val-de-Marne vous remercie, monsieur. Et euh, plus précisément, je pense que, euh, quelle est votre politique euh, d'échange avec les écoles sur le plateau Briard
3: Excellente question. Donc, euh, on travaille main dans la main avec, euh, avec Laurent Vallée et toutes ses équipes. Euh, Aujourd'hui, on a euh, du, côté, du, côté, euh, du côté studio et du côté INA, euh, il y a eu deux dossiers France 2030 qui ont été déposés avec, un, avec une vision commune que nous avons co signée euh, Laurent Vallée, euh, Charles Aslangu, le maire de Brie et moi-même. Donc euh, euh, en fait c est, c est, il faut voir le, le plateau dans sa globalité, on n'en sera qu'une qu partie, on va dire, de, euh, On sera les, euh, la, la, la mise en application, on sera la partie euh, euh, pratique, mais... Euh, et du côté de l'INA avec un projet, mais, mais je ne vais pas le, le, le dévoiler à leur place. Euh, et euh, sur euh, une partie euh, importante du foncier des 12 hectares euh, de Brie, euh, on va euh, aller chercher euh, une école, euh, installer des résidences étudiantes. Et donc c'est vraiment un campus créatif hein, au sens large qu'on a imaginé. Mais il euh, euh, y, y a tellement de métiers, de savoir-faire différents qu'on s'est un peu réparti le boulot. Euh, en tout cas, on essaye d'avoir une vision commune et, euh, et elle est assez claire. Et c'est vrai que euh, merci d'avoir posé la question parce que euh, le, les plateaux ne sont bien sûr qu'une partie. Et euh, donc, il va falloir euh, euh, essayer de d'accueillir. Donc, on, nous, on, vous l'avez compris, on va on va accueillir la partie créative, mais il faut accueillir aussi. Euh, le reste du temps, ben, les personnes qui travaillent, même si une, une grande partie, c'est la force de, de, de Brie, habite Paris, bien sûr, mais euh, on va accueillir des étudiants, on va accueillir des profs, on va, et on va surtout euh, provoquer euh, parce que, parce que, euh, des, des réactions, à, voilà, pour qu'il pour qu y ait des réactions atomiques, il faut, faut que les particules s'entrechoquent, hein. et nous, notre boulot, ça va être de faire en sorte que toutes ces particules s'entrechoquent, et, euh, et, et, et tout à l'heure, j'utilisais ce, ce, cette expression de couloir de nage, de, de casser un peu les lignes, et de faire en sorte qu'il euh, y, euh, y, y ait des belles choses qui naissent de, de, de rencontres sur, sur l'ensemble du plateau. Et, et je n'ai pas la moindre idée euh, de, de ce qu'elles seront, mais je suis sûr qu'on aura des bonnes surprises. Bien, merci beaucoup.
0: Euh, notre, notre temps de parole est, est écoulé, donc j'espère que cette, ce, ce temps d'échange a permis de faire germer euh, dans l'esprit de chacun des petits éléments de, de ce qui pourrait... Euh, à devenir dans les quelques années, vous a donné des, un, peu, un peu des clés de répartition, de réflexion matricielle. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Et les remercier pour la générosité des échanges. Et puis je vous souhaite une excellente fin de, une excellente fin de salon.